0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles ya, en la última semana, ¿verdad?, de este año 2023. Espero que se encuentren muy bien, muy bendecidos. Mi nombre es Marian Diez y les doy la bienvenida a este podcast Renovados.2. Estoy muy contenta, muy feliz de que sigan escuchando estos episodios y estoy segura que han sido de bendición para sus vidas y le pido a Dios que así siga siendo. Que Dios siga, siga usando mi vida para poder seguir eh, grabando estos mensajes y haciéndoselos llegar y que tú también los estés compartiendo. Así que eres muy bienvenido. Vamos a disfrutar al máximo, ¿verdad? Esta última semana del 2023. Yo le pido a Dios que para todos sea una semana bendecida, una semana llena de paz, una semana llena de salud, de fortaleza, de sabiduría, de que el Espíritu Santo nos esté acompañando cada día, ¿verdad? Así que el, hoy les tengo un tema, wow, excelente, excelente. Vamos a hablar, sí, un poco relacionado a las festividades de este tiempo de diciembre, sí, pero es un tema muy importante, es un tema, sí, que trae mucha bendición a nuestra vida. Todos traen bendición, pero esta es una gran... Y excelente noticia, ¿verdad? El tema es, una excelente noticia es anunciada. Una excelente noticia es anunciada. Y vamos a la Biblia en Mateo, libro de Mateo capítulo 1 y les voy a leer del verso 18 en adelante. Mateo 1 verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Amén. Esa es la excelente noticia sí, que es dada al mundo ¿verdad? Esa excelente noticia fue anunciada y aquí nos habla de María, nos habla del ángel, nos habla de José, ¿verdad? Y nos habla del bebé que viene en camino, del bebé que va a nacer. Y les voy a leer otra versión, que es la versión del lenguaje actual, ahí mismo en Mateo. Sí, verso 18 dice así fue como nació Jesús el Mesías su madre María estaba comprometida para casarse con José pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios como no quería acusar a María delante de todo el pueblo decidió romper en secreto el compromiso mientras pensaba en todo esto un ángel de Dios se le, se le apareció se le apareció en un sueño y le dijo José no tengas miedo de casarte con María el Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada cuando nazca el niño lo llamarás Jesús él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por los pecados cuando José despertó obedeció al ángel de Dios y se casó con María pero no durmieron juntos como esposos antes de que el niño naciera, y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamará a ese niño Emanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. También se entiende, ¿verdad? Están muy entendidas las dos versiones. Bien, entonces esto vemos que lo profetizó, verdad, desde aquellos años el profeta Isaías de que una joven virgen iba a quedar embarazada y ella tendría un bebé y, y también profetiza el nombre, verdad, que es Emanuel, sí, que significa Dios con nosotros. Ok, entonces esta es la excelente noticia que es dada al mundo, que es anunciada por medio del ángel, verdad, a María. Y a José. Entonces vamos a ver un poco acerca del nombre. Dice que el nombre de Jesús significa liberación y salvación. Jesús viene de la raíz hebrea que significa liberación y salvación. Así que desde el nombre verdad que se le da. Es ahí la palabra clave, lo que Jesús trae a nuestras vidas, salvación y liberación, ¿ok? Entonces, pues vemos aquí, ¿sí?, que se anuncia esta noticia y María dice que llegó a ser la madre de Jesús. ¿Se imaginan qué excelente noticia? ¿Cómo estaría María cuando... Cuando el ángel se lo anunció, no estaría muy contenta, estaría sacada de onda, estaría confundida, diría, pero cómo, yo por qué, o por qué me eligió a mí, no, o sea, habría quizá muchas dudas en su en su mente, sí. Pero María finalmente llegó a ser la madre de Jesús, sí, y vemos que María, pues, tenía que ser una mujer de un corazón agradable delante de Dios, verdad. Yo lo creo de esta manera. Porque Jesús, este Dios puso su mirada en ella y dijo, ella va a ser la mamá, ella va a ser la madre de mi hijo. Entonces yo, yo me imagino a María que era una, una persona obediente, que amaba a Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces dice que ella también era humilde y de un lugar casi desconocido de Galilea. En Nazaret, esta joven campesina dice que un día recibió la visita realmente sorprendente, sí, de un ángel, el ángel Gabriel, el más importante mensajero de Dios. ¡Guau! ¡Wow! ¿Te imaginas recibir una visita así? A mí me encantaría, ¿verdad?, que bajara un ángel y me dijera: ¿Sabes qué?, haz esto y esto y esto, vete por aquí, hazla así, y me diera las instrucciones, ¿no? Eh, para seguir mi vida, para hacer las cosas, para tomar decisiones, Wow, me encantaría eso, ¿verdad?, como, como ella lo vivió, ¿no?, que el ángel bajó y le dio todas estas instrucciones, y hay veces en nuestra vida que no sabemos ni, ni para dónde ir, ¿verdad?, y, y yo dije, ¡ay, cómo no baja un ángel! y me dirige, ¿no?, y me muestra el camino y me dice esto y esto, este, todo así, ¿no?, con... Con esa actitud, ¿no? Lo que yo tendría que hacer, me gustaría mucho eso, ¿no? ¿A quién no le gustaría, verdad? Pues María, así recibió el mensaje, vino el ángel Gabriel, dice que es el más importante mensajero de Dios, entonces él empieza a dar esta noticia. El saludo del de ángel a María, sí, muestra la gran importancia que Dios le daba a esa humilde mujer. Sí, María era muy importante para Dios. Sí, era una mujer conforme al corazón de Dios. Dios, dice Lea, Dios te ha bendecido de manera especial. ¡Guau! Wow, imagínense qué bendición ser la mamá de Jesús, ¿no? Qué bendecida fue María. Dice que Dios. Sí le había dado una bendición especial, el Señor está contigo, le dice, eso lo vemos también en Lucas 1.28. Las palabras del ángel llevan el mensaje teológico de las promesas del Antiguo Testamento, ¿sí? el Señor está contigo, ¿sí? era para la tradición judía el mayor honor que alguien podía recibir. No solo aseguraba la compañía constante de Dios, sino también la afirmación de identidad. Tú eres una persona, una nación que define su existencia a partir de la presencia inmutable de Dios. Cuando Dios elige a una persona lo hace por su maleabilidad, por la fe que se tiene y que Dios tiene. O sea, por la fe que tienen en Dios. María, la joven campesina de un pueblo desconocido, la futura madre del Mesías, también resultó ser una poetisa y una activista, como muestran las palabras en Lucas 1, 46, 55. Dice, «En el contexto del nacimiento de Jesús, María escuchó y vio muchas cosas relacionadas con su vida y de la del niño». Todo puede resumirse en las palabras del evangelista. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Sí, lo vemos en Lucas 2.19. Dice, ¿qué sería que nos menciona el evangelista? El primer lugar podía ser las palabras del ángel Gabriel mediante las cuales Dios le había prometido su compañía permanente. Guau, wow, qué, qué hermoso, ¿no? Que esta promesa. El segundo lugar, los testimonios de los pastores. El anuncio del nacimiento de su hijo vino acompañado de un coro angelical y grandes manifestaciones celestiales. Después, el canto del anciano Simeón no le dejaría duda alguna acerca de la grandeza que perfilaba su futuro y de su hijo. Esto lo vemos en Lucas 2, 29-32. María fue una madre amante y atenta y lo demostró más de una vez. ¿Qué temor habrá sentido cuando Jesús se perdió en el templo? ¿Lo recuerdan? Temor y espanto se habría sentido, sí, pero orgullo cuando lo vio en medio de los maestros de la ley y enseñando, discutiendo con ellos, ¿sí? La palabra de Dios. Qué honor para una madre, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando ves que tu hijo hace cosas sorprendentes? Cuando tú le has dicho, ay, ahora sí me sorprendiste, ¿no? ¿Tú le has dicho alguna vez así a tus hijos? Yo a mi hijo se lo he dicho varias veces, ay, no, ahora sí me sorprendiste. Oye, ¿de dónde te sacas tantas cosas, ¿no? Porque me sorprende, ¿sí? Eh, que puede hacer cosas que yo no me imaginaba o que yo sentía que no iban a ser tan, este, tan fáciles para él, él lo hace de una manera, bueno, fácil, ¿no? O sea, que se le da. Entonces yo sí muchas veces a mi hijo le he dicho, wow, me sorprendes, me sorprendes. Entonces imagínense María cómo se sentía... Sí, Qué honor era para ella que ver a su hijo ¿sí? hablando con denuedo la palabra de Dios Ahí con todos los maestros de la ley ¿sí? y a tan corta edad Entonces también este, en Juan manifiesta esa satisfacción de María sí, En el capítulo 2 del 1 al 11 en el contexto de las bodas de Canán María sabía que la solución a la falta de vino estaba en su hijo ¿Sí? ¿Se acuerdan de las bodas de Canán cuando se acabó el vino y María se da cuenta, se entera y le dice a Jesús que haga algo? ¿no? Y ella va directamente a él porque ella sabía quién era Jesús y sabía, estaba completamente segura de que él podía hacer cualquier cosa. Entonces fue cuando convirtió el agua en vino ahí en las bodas de Canán, que fue el primer milagro que Jesús hizo. Entonces... Este, vemos que María se sentía muy orgullosa de su hijo y muy orgullosa de ser ella, de tener el honor de ser la mamá de Jesús. ¿sí? Entonces, vemos que María sí fue elegida, eh, sin duda alguna la mejor fue la mejor elección para que fuera la mamá de Jesús. Definitivamente Dios vio en ella algo hermoso, algo bueno, sí, para que ella fuera la mamá de Jesús, entonces, pues vamos a seguir hablando sobre esta noticia, entonces la noticia es recibida, sí, y, y cuando se supo, verdad, que, que María estaba embarazada, entonces, ¿cómo reaccionó José?, Dice que su marido era un hombre bueno, era un hombre obediente y no quería acusarla, ¿verdad?, delante del pueblo y quiso dejarla secretamente por esta situación. Pero él en lo que pensaba esto, si sí, después es, se queda dormido y dice que recibe, sí, eh, un ángel en sueño. Se le apareció un ángel y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es es del Espíritu Santo dará a luz un hijo tú le vas a dar el nombre ese nombre lo vas a llamar Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados entonces Jesús significa salvación, salvador o liberación entonces todo esto aconteció para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías Y ahí cuando el profeta Isaías eh, lo dice, dice que él llamará su nombre Emanuel Que también es traducido Dios con nosotros, ¿sí? o sea, Dios llegó a la tierra ¿sí? para estar con nosotros Dios con nosotros Emanuel pues definitivamente es una historia hermosa, ¿verdad? La que vemos aquí y es la mejor historia que el mundo puede, historia que hoy la contamos, ¿no? Lo que sucedió. Es una historia verídica, real, que en nuestros tiempos cada año, ¿verdad? El mundo celebra el nacimiento del Hijo de Dios, celebramos el nacimiento del Señor Jesús. La Biblia no nos da una fecha exacta de que fue el 24 de diciembre, pero... Como hijos de Dios nos unimos a esa celebración que el mundo hace, ¿sí? compartimos esa celebración, creemos que así es. Eh, tenemos fe en ese niño que nació, en ese niño que eh, Dios envió en el Hijo de Dios y creemos el propósito de su venida al mundo, ¿sí? creemos en todo lo que Él puede hacer, en todo lo que Él está haciendo y todo lo que Él va a hacer. ¿sí? Así que el mundo se une para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús en estos tiempos, en esta temporada eh, decembrina en esta temporada navideña, así que esa es la Navidad, la Navidad es Jesús, el nacimiento de Jesús, esa es la Navidad, el significado de la Navidad hoy en día muchos se confunde verdad, el, Ah, que la Navidad los regalos, que la Navidad una gran cena, eh, etcétera, etcétera, pero realmente ese no es el significado de la Navidad los regalos, pues se pueden este, relacionar porque después de que el niño nace, ¿verdad? Dice que llegan los pastores a adorarlos, ¿verdad? Y también llegan este, los reyes de Oriente y a ofrecerles regalos. Entonces se relaciona un poco con eso a los regalos navideños. Pero en sí, la, el motivo de la Navidad es Jesús, es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces. Yo sé que muchos dicen, ah, es que Jesús nació hace muchos, muchos, muchos años y, y lo seguimos celebrando. Sí, cada año se celebra y les repito, nos unimos a esa celebración. Pero cada año, si ¿sí? tenemos la oportunidad de que Jesús nazca también en nuestros corazones, tenemos la oportunidad de recibir al Señor Jesús en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros corazones y empezar una nueva temporada en nuestra vida, empezar una nueva vida. Empezar una vida diferente, que Dios, que el Señor Jesús, nos ayude en los cambios necesarios, nos ayude transformando situaciones, nos ayude con algún milagro, para que nuestra vida sea diferente. ¿sí? Muchas veces eh, gente que conoce a Jesús, que, que se dicen cristianos, se alejan, ¿verdad? Se alejaron durante todo el año o durante ya varios años, y creo que es una buena temporada para meditar, reflexionar y pedirle al Señor Jesús que vuelva a llegar a nuestra vida, que nazca otra vez en nuestros corazones, y que nos empiece a mostrar el camino otra vez, porque necesitamos a Dios en todo, necesitamos a Dios en nuestras vidas. Amén. Así que es una buena temporada para meditar, ¿Cómo ha estado mi relación con Jesús? Ya lo saqué de mi vida hace mucho tiempo. Sigo aferrado a Él, sigo caminando con Él. ¿Cómo está mi, mi relación con Jesús? Así que es una buena temporada para que Dios obre nueva vida en nuestras familias, ¿sí? Muchos están padeciendo problemas, situaciones difíciles, enfermedades, pero es, una es un buen tiempo para pedirle a Dios que vuelva a nacer en nuestras vidas, que vuelva a, a llenar ¿verdad? nuestro corazón, nuestra familia, nuestros hogares, con cosas diferentes, con cosas buenas. A veces con el pasar del tiempo vamos abriendo puertas que no debemos abrir, vamos eh, adquiriendo pensamientos, palabras, acciones que no son de Dios, que no le agradan a Dios y eso nos ha alejado, ¿verdad? Aleja al hombre de, de Dios, ¿sí? Nos, se alejan de Dios y entonces cuando te das cuenta, sí, ya todo es diferente, ya no hablas igual, ya no vives igual, ya las cosas de Dios ya no son importantes para ti, eh, te desvives por conseguir otras cosas, por seguir otras cosas, eh, por tomar actitudes desagradables delante de Dios, por hacer cosas que no le agradan a Dios, eh, en fin, cuando tú te desconectas de Dios, mmm, se nota se nota y te voy a decir una cosa cómo lo puedes notar Date cuenta, observa cómo hablas, cómo vives, cómo piensas, cómo actúas y cómo te comportas, ¿sí? Para tu persona y cómo te comportas con las demás personas. Hoy en estos tiempos es bien fácil a lo malo decirle bueno y a lo malo a lo, perdón, a lo bueno decirle malo y a lo malo decirle bueno. Uh -huh. Hoy muchas cosas que a Dios le desagradan son buenas para la gente. Son atractivas para la gente. Pero recuerda que el enemigo, el pecado te lo pone atractivo. Te pone el pecado a que llame tu atención y a que te guste. Uh -huh. A que te guste esas cosas que a Dios no le agrada y entonces te hace pecar. Pero te decía... Observa tu vida hoy en día, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu vida personal, cómo está tu vida familiar, cómo está tu vida sentimental en relación a, a tu esposo, a tu esposa, o si tienes este, un novio, una novia, si aún no te has casado, observa esa relación y tú mismo pregúntate, ¿estoy haciendo bien? O tú mismo califica... Esa, esa relación en tu vida, esas relaciones en tu vida. Eh, creo que no necesita ser abierto y, y comentarlo con alguien, sino que sea una respuesta para ti. Para ti nada más decir cómo está mi vida, qué calificación le doy en este tiempo a mi vida, cómo me encuentro. Así que es un buen tiempo para reflexionar, un buen tiempo para recapacitar y pedirle al Señor Jesús que vuelva a... A nuestra vida, que vuelva a entrar en nuestra vida, que vuelva a nacer en nuestra vida y hacer, ¿verdad?, un cambio en ella. Fíjate que para María y para José, pues las cosas no se tornaron fáciles cuando Jesús ya iba a nacer. Dice en Lucas 2.6: dice: mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche los hospedaron en un lugar de la casa donde se cuidaban los animales cuando el niño nació María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre esa misma noche unos pastores estaban cuidando a sus ovejas cerca de Belén de pronto, un ángel de Dios se le apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor». Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron de prisa a Belén y encontraron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que los ángeles les habían dicho acerca del niño. Todos los que estaban ahí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente los pastores regresaron a cuidar sus ovejas, por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal como el ángel les había dicho. ¡Wow! Fíjense que los ángeles bajaron, adoraron, ¿verdad? Y... Y también el ángel que se le apareció a los pastores les dio esa excelente noticia y qué hacen ellos van y adoran verdad al niño van a conocer al niño pero aún cuando ellos regresan de ir a conocer al niño dice que regresaron y que iban cantando y dándole gracias a Dios, si sí, por todo lo que habían visto y oído, por todo lo que había pasado, todo lo que el ángel les había dicho, ellos lo vieron, sus ojos lo vieron y alababan a Dios. Así que, tú ya sabes esta noticia desde hace muchos años, y si te la acabo de contar, pues es una excelente noticia, si ¿sí? nació el Salvador, nació nuestro Señor Jesús, el Salvador, Sí, del mundo, que va a salvar al mundo de sus pecados. Él es nuestro salvador, nuestro, nuestro libertador. Él es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Él es el que va a perdonar nuestros pecados y que nos perdona cada día. Así que es una excelente noticia para el mundo. ¿Y qué debemos hacer? Lo que hicieron los pastores. ¿sí? Ya te enteraste de la noticia, ya conoces al Señor Jesús, has estado con Él, lo has servido, has visto sus maravillas, su poder, has visto cómo nunca te ha abandonado, has visto cómo ha estado contigo cada día de este año, así que ¿qué nos toca hacer? Alabarlo, bendecir su nombre, dar gracias a Dios ¿sí? por enviar a su Hijo a nacer a esta tierra y por dar su vida por nosotros amén, darle gracias a Dios porque Él es nuestra salvación nuestro Señor Jesús, así que ese es el tema de hoy si tú quieres que tu vida sea transformada vuelve a invitar al Señor Jesús a nacer en tu vida, en tu corazón en tu familia, en tu matrimonio que Él tome el control de todas esas situaciones difíciles yo sé que no es fácil hay veces que los problemas nos paralizan y dices ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora por dónde camino? ¿Y ahora para dónde le doy? ¿No? Y como te decía, yo quisiera que bajara un ángel y me dijera, haz esto y esto y esto y esto. Específicamente, ¿no? Que me mostrara qué hacer. O sea, me encantaría, ¿no? Y creo que no soy la única, yo creo que a muchos nos gustaría eso, pero hay momentos en que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué te parece si invitamos a nuestro Señor Jesús? a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a tu situación, a tu necesidad y pídele que Él obre algo nuevo, que Él empiece a guiar tu vida, ¿sí? Y vamos a seguir alabando y bendiciendo el nombre de Dios porque es una, realmente una bendición el conocerlo y saber que ahora somos hijos de Dios, ¿amén? Así que... Alaba esta Navidad al Señor Jesús, al Padre, por enviar a su Hijo, ¿sí? Es una excelente noticia, ¿sí? ¿Cómo te pones cuando te dan una noticia buena? Pues te alegras, ¿verdad? Te pones feliz. Entonces, imagínate esta noticia que hoy nos es dada, ¿sí? Por medio de su Palabra. Que nació el Salvador del mundo, nació nuestro Señor Jesús y no estamos solos, porque también recordemos que el profeta dio el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que dice su palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Emmanuel es Dios con nosotros, porque Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su palabra. Así que gózate, alégrate, alábalo, ¿sí?, porque Él es bueno, porque su misericordia es grande y su amor es inmenso e incomparable. Amén. Así que, pues que tengas un 24 de diciembre, una Navidad muy alegre, una Navidad llena de gratitud. ¿sí? Que tu corazón esté alegre, lleno de gratitud ante nuestro Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Reconocemos que Él nació, Él vino con ese propósito de darnos salvación, liberación y perdón de pecados. Amén. Así que comparte este mensaje. ¿sí? Te mando un fuerte abrazo. Que se la pasen muy bien. Que haya gratitud, que en tu mesa antes de cenar haya una oración de gratitud por a Dios, por enviar a su Hijo Jesús, por los alimentos que van a estar en tu mesa porque si alguien te da un regalo, agradece lo que haya gratitud en tu vida, ¿sí? Por tu familia, no es tan solo los regalos materiales, ¿sí? Sino las personas que están sentadas al lado de ti, ellos son regalos especiales para tu vida. Ellos son los regalos que Dios te ha dado. Así que si no hay para regalos materiales, no tienes por qué angustiarte, no tienes por qué afanarte, ni por qué ponerte triste, porque los regalos más importantes se van a sentar a la mesa al lado tuyo. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Sigan escuchando este podcast, por favor. Son bienvenidos y compártanlo. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bye.